0: Dit is New Business Radio. Zo, nou, daar gaan we maar even voor staan. Um, nee, we gaan niet zitten vandaag.
1: Nee, we houden het <laughs> lekker actief. De derde dag. Uh... Ja, we zijn alweer zoveel wijzer hè Ron. Wat een, uh, wat een leuke beurs is het dit jaar. Ik ben, en uh, ik ben echt aan het genieten van alle verhalen.
0: Ik ook en ik heb uh, opgevangen dat er uh, gisteren eigenlijk op uh, 40 bezoekers naar het record van 2019, dat was ver weg tot nu toe de drukste profana, ja? niet gehaald is.
1: Op de woensdag.
0: Op de woensdag. Maar goed, ga je de maandag, uh, de dinsdag wel optellen, ja, er waren 9000 bezoekers. er elf, hè, 11. .000. Precies. Dan dat zou ja, dan zouden zomaar kunnen dat het de drukste profana ooit wordt. Het hangt Zeker. een beetje van vandaag Vandaag is een dag waarbij je ook heel veel studenten ziet rondlopen. Het, is, het gaat om de toekomst, het gaat over de future. Ja, um. het voelt
1: een beetje rustiger, moet ik eerlijk zeggen. En dat, uh, dat relateer ik aan uh, de fietsenstalling. Ik kom vandaag beter mijn fiets kwijt. Dus daardoor had ik het gevoel... Nou, He, maar we gaan het uh, eind van de dag meemaken. Er zijn wel even wat dingen. Ja, wat, uh, uh, we krijgen elke ochtend krijgen we van Property Day, van Property NL... Krijgen we een soort verslag van wat er allemaal gebeurd is. Uh, de dag ervoor. ja, En dan zijn de koppen, die spreken best wel voor zich. Hè? Uh, uh, geen woorden, maar woningen is dan zo'n uitspraak. En als het gaat om die energietransitie... dan zie je echt de trend. Kijk naar het gebied. Kijk niet naar het gebouw. Want ja, een gebouw alleen krijgt al geen energie meer. Kijk wat we in de buurt voor elkaar met elkaar kunnen betekenen. En in het kader daarvan kom je ook gelijk eigenlijk op het hele thuiswerken. En gisteren was ik op zoek naar Jeroen Lokersen, want die van Cushman Wakefield, een all-inclusive makelaarskantoor. En uh, uh, die gaat weg in die zin. Hij gaat het in Amerika even bekijken. Hij gaat met zijn gezin daar naartoe. En daar is echt een kantorenhel uitgebarsten. Eigenlijk sinds corona is het totaal... Uh, iedereen wil alleen nog maar thuiswerken. Juist in Amerika vanwege die verre afstanden. Maar zegt hij, we zijn nog niet zo ver. Het kantoor is relevanter dan ook om ook de bedrijfscultuur te handhaven. En dat hebben we gisteren ook een paar keer gehoord. Ja, dat, hij, nou ja,
0: dat is herkenbaar. Ja. We hebben natuurlijk op Nieuw Business Radio het programma Remote Working in Progress. Ja. Dat Gaat daar alleen maar over.
1: Ja, dus um, nou, wat hebben we nog meer? Wat eigenlijk een beetje boven komt drijven, is um, um, ja wat. wat uh, de, dat digitalisering AI, dat, dat eigenlijk de woningbouw kan versnellen. Um, dat de participatie van de bewoner een, een groter aandeel krijgt en, en, en belangrijker wordt. Wat heb jij nog meer wat er boven komt drijven? Nou,
0: volgens mij zijn, zijn dat... Dat de zijn de wel de echt top, topics, hè? De, de topics van gisteren die besproken zijn natuurlijk Paris hè, paris Proof. 2040 moet het allemaal gaan gebeuren. Ook een belangrijke... Het voelt wel mooi
1: dat Lidl eigenlijk al zo ontzettend self-sustainable ja, is. En, zeker. En, en, nou, we uh,
0: hebben ING Real Estate gehad. Ook, ook zij zijn al heel ver. Um, ja. Dus al met al... Um, nou, vandaag, vandaag gaan we tegenkomen. ook... Uh, ja,
1: en vandaag gaan we dus ook uh, inderdaad even met FONTIS praten... die het initiatief heeft genomen... om bedrijven en, en WO en HBO-studenten uh, aan elkaar te verbinden. Dat gebeurt op deze dag. Het is een dag van de vieringen op donderdag. Dan worden altijd de prijzen uitgereikt. De, de future, uh, Provider Future prijs. En welke nog meer? Weet je dat? Um, er zijn er nog meer, maar het zijn ook
0: vieringen als het gaat om jubilea. Bijvoorbeeld, frismakelaars betalen oh ja. 100 jaar. Zo zijn er nog veel meer. En ja, we gaan, al, gaan lekker
1: de vloer op Tot ook.
0: aan 4 uur uh, hoor je ons weer live vanuit Amsterdam, de Rai, waar de profada nog de laatste dag in gegaan is. Dit is Nieuw Business Radio. In de studio Claire van der Staaij. En uh, zij is van Ariel Ambro samen met Gijs Bes. En we gaan het hebben over. De binnensteden in Nederland. En die hebben de afgelopen jaren. flinke onder, ja, ondergaan. Uh, maar dat is nog Of zouden
1: niet... er nog een ontwikkeling ja, ja, nog moeten ondergaan?
0: Ontwikkeling. Nee, zeker <laughs> niet. Er is van alles gebeurd. Winkels die online actief werden. Uh, uiteindelijk weer terugvormden naar stedenwinkels. Maar ook veel winkels uit de binnensteden die vertrokken. en het alleen nog maar online gingen doen.
1: Ja, ja inderdaad. Vanuit uh, ABN Amro. Claire, uh, misschien heel even kort vertellen wat jouw functie is.
2: Uh, ik ben sectorbank vastgoed bij AMRO. Dat betekent dat ik de bank adviseer op alle vastgoedthema's uh, die binnen de bank spelen. Dus zowel onze commercieel gefinancierde portefeuille, maar ook onze bedrijfsmatig gefinancierde portefeuille. Uh, maar ook thema's als verduurzaming. Uh, uh, nou ja, al wat en wat jullie eigen had. filialen, vallen die daar ook onder? Nee, die vallen, nou, daar, daar mag ik ook nog wat over zeggen. Eigenlijk mag ik over alles wat zeggen. Dat is op zich wel een luxe. <lacht> Alleen dan wordt het wel een beetje veel. Maar, uh, maar bijvoorbeeld ik kom hier me wel een beetje nog aan tegen het nieuwe hoofdkantoor wat wij in Zuidoost gaan realiseren. Um, dus dat is eigenlijk op dit ja. moment wat ik doe. Ja, en wat
1: is, in, wat is daarin um, de visie vanuit de ABN AMRO ten aanzien van vastgoed? Of het vastgoed?
2: Ja, dat is een hele brede vraag. Um, uh, maar commercieel gefinancierd vastgoed, dat moet bij ons natuurlijk uh, aan een aantal raken voldoen. Uh, zeker nu met de hele grote verduurzamingsopgaven waar wij uh, gewoon uh, ja, in deze wereld mee te maken hebben. Um, dus dat is een, bijvoorbeeld een belangrijk thema binnen onze portefeuille. Um, zo niet uh, bijna het belangrijkste thema aan het worden. Los van alle andere marktontwikkelingen die hier natuurlijk zijn. Waar we volgens mij nu vandaag het niet echt uitgebreid over gaan hebben. Dat is misschien ook wel beter ook. Um, maar dus ja, uh, het is een uh, interessante wereld waarin veel gebeurt en veel ja. impact is. Want als je even kijkt, en ik kom zo bij jou hoor Gijs. Maar
1: uh, als je even kijkt naar de keten, uh, als het gaat om die verduurzaming. waar staat dan de bank. Waar staat het geld? Nou ja, um, wij, of de, nou ja, de, de, de vastgoedprojecten die jullie hebben lopen.
2: Ja, de bank moet het natuurlijk altijd samen doen met de klant. Hè. Uh, een klant ja, uh, moet ook de ambitie hebben natuurlijk. Ja, dus dat bespreken we ook uh, steeds nadrukkelijker met onze klanten. Uh, en de bank denkt daarin mee. En, en probeert daar gewoon uh, ja, uh, ook hun oplossingen met elkaar te bedenken. Als ik naar ABN AMRO kijk, in ieder geval als bank. We hebben een aantal producten zoals de Groenbank, de Subsidiedesk. Uh, we hebben uh, diverse toolings uh, waarmee je... Uh, ja, je pand kan laten scannen op uh, hoe duurzaam ben ik nu al... en wat moet ik eigenlijk doen om he, uh, nog een stap te zetten... Um, maar de banken zullen de gesprekken ook steeds scherper gaan voeren met de klanten. Ook omdat de banken daar ja, ook door de overheid van een de lat zijn gezet. Om he, daar nog veel meer op te sturen. Uh, omdat de transitie gewoon niet snel genoeg gaat.
0: Nee. Mag, mag je een klein stapje maken even naar Gijs, aan jou en de binnensteden. Um, ik heb er ooit een, een programma over gemaakt van uh, het wordt koud buiten. Moet je de deuren open houden, deuren dicht, winkels. Hè? Dus je wil eigenlijk dat mensen zo binnen kunnen komen lopen. Dat is al die jaren altijd het beleid geweest. Winkelduren open, goede ventilatie erboven. Met, even, met, met, met
1: inderdaad zo'n warmtegordijn. <laughs> warmtegordijn en hoppakee.
3: Hapsfeun bedoel je? Ja. <laughs> ja, <laughs> ja precies. Dan, maar dat wil de consument niet meer. Nee. Want ik merk het ook al mezelf. Als ik in zo'n stad loop en die deuren staan open... en ik voel de warmte door de straat heen gaan... dan denk je ook, ja, met deze energieprijzen... dat is, daar moeten we niet meer willen. En dat is ook het voordeel wat we nu gehad hadden... is als gevolg van die energiecrisis die we gehad hebben merk je nu dat ook vanuit de winkeliers een behoefte ontstaat om dat anders te gaan doen. En daar komt dus nu, dus elk nadeel heeft zich voor... dat we moeten even een goede crisis hebben om eh, de neus in dezelfde richting te krijgen. Dat we naar een toekomst gaan die wat beter is dan... ...de binnensteden gaan verwarmen via je voor. Dat is echt Ik zit, Zo kijken we er nu 100%. naar. Terwijl je jaar geleden toch jezelf afvroeg... Van je, ...maar dan ben je als, als winkel toch niet gasvrij... ...is de deur dicht houdt. Dan merk je toch aan jezelf dat je Precies. als consument... ...nu ook die omslag gemaakt hebt. En eh, die winkelier die krijgt nu de rekening gepresenteerd... ...van die gasvrijheid die hij had... ...die de consument dus niet meer wil... En die rekening is zo hoog, die je, dat gaan we toch even anders doen. Dus je ziet nu ook...
1: Ja, er is wel begrip, maar ik moet zeggen dat ik... Dat ik als ik de deur van een de winkel open maak... Wat, wat die gesloten is, dat er echt wel door mijn hoofd even gaat... is die überhaupt open vandaag?
3: Ja, dat... Dat, dat kan, uh, als je op een A1 winkelgebied loopt, in de binnensteden waar wij actief zijn. Uh, dan lopen er heel veel mensen die dan voor je de deur in en de deur uit gaan. Maar je kan het opvangen met toonicats, je kan het met schuifdeuren doen. Maar luifels. Nou, niet eens luifels, maar uh, voorheen stonden de deuren gewoon altijd open. Dus als een winkel om tien uur open ging en om acht uur s'avonds dicht ging... stond hij dus van tien tot acht uur open. En dat is niet meer. Er worden nu schuifdeuren of tourniquets. En dat, dat verandert maar ook alle uh, installaties die de winkel verwarmen... worden ook verduurzaamd. En dat is het leuke van uh, de, bank, de wisselwerking tussen de banken en hun klanten. Is dat uh, via de banken uh, de bedrijven ook gewezen worden op het feit dat je moet gaan verduurzamen. Nou, normaal wil je dat natuurlijk niet omdat het kost geld. Maar nu we dus afgelopen jaar geconfronteerd werden... met gas- en elektriciteitsprijzen die zo hoog waren... Dan daalt het ook in bij die ondernemer die ook daarop gewezen wordt door de bank, om te gaan verduurzamen. Dus die crisis van 2022 heeft ook ons iets goeds gebracht. Ja, het,
0: is, het is bijna gelukt, misschien nog niet helemaal overal... maar het feit dat we er al zo anders naar kijken... dat is in ieder geval een goed teken aan de wand. Dan nog een stapje verder, want je hebt ook die transitie gehad... naar veel online winkels. Um, maar daar lopen ze tegen grenzen aan. Hè? Want ja, je wil toch ergens die customer experience wil je gaan brengen. Dus daardoor zie je dat veel winkelbedrijven die online begonnen zijn met stenen winkels weer terugkomen. Um, wat, wat is daar nu het speelveld in binnenstad versus bank? Volgens versus, ja, hoe gek moet die experience zijn om te imponeren? Want ook dat is natuurlijk weer. Nou, dat
3: begint nou, ergens, maar dat ontwikkelt zich ook weer heel snel. Ja, nou, dat ontwikkelt zich uh, uh, op dezelfde wijze. ...als het stijgen van de kosten van het aantrekken van vreemd vermogen... ...waar de bank dan weer bij is. En we zitten de rentestanden wat omhoog en we komen uit een tijd van gratis geld. En bedrijven die op internet actief waren... ...hadden vaak een niet winstgevende bedrijfsvoering. Dat kostte echt geld. Dat geld werd opgebrand, want dat was toch gratis. Nou, dat is nu niet meer zo. Dat betekent dus dat heel veel internetbedrijven inmiddels al stoppen zijn of zeggen: Ik moet eigenlijk een fysieke winkel hebben. Vooruitlopend met, ik al het geestig, degene die echt internet bij ons als consument naar binnen gebracht heeft, is Apple. Wie hebben de stenen winkels? Apple. Want die brengen die experience, die wisten dat eigenlijk al tien ja. jaar geleden. Uh, een Zalando gaat nu winkels in Duitsland open. Een Amazon zit in, in Amerika. Nederlands voorbeeld open. is natuurlijk Cool blue, al jarenlang. Al jarenlang. En uh, die staan ook heel hoog in hun customer uh, experience en met een service en zo. Dus wat er nu gebeurt is dat we worden steeds volwassener. Het samenwerken tussen de fysieke winkel en de online winkel... die samenwerken, er komt steeds meer balans in. Het is niet, dat heeft corona ons geleerd, pre-corona. zei iedereen van, nou, stenen winkels, dat is voorbij. Doen we niet meer. Want internet komt in. En hou op met die winkels, we gaan nu echt allemaal online. Nou, toen kwam corona en elk nadeel een hippe voordeel... zoals Johan Cruijff zei, door corona hebben we geleerd... Hoe het is om te leven alleen met internet. Want er waren de stenen winkels dicht.
0: Zie, zie je dan een transformatie naar een hoogwaardigere binnenstad? Om het zo te zeggen waarbij de hoogwaardige winkels zijn. Los van de, de winkels die je eigenlijk allemaal nodig hebt. Om de, de eerste levensbehoeften te kunnen voldoen. De, ook de drogist, ook de, de, de supermarkt. Maar daarnaast dus die high-end winkels die je echt een,
3: ja, iets extra's brengen.
0: 100 procent
3: ga je mee heen kijken, ga, loop in Rotterdam op de Meent... Uh, ga in, uh, op de PC Hoofdstraat kijken. Dat, maar ook in de Kouvenstraat, ook in, de, uh, in Amersfoort... het wordt steeds meer experience, er is steeds meer vraag... naar grotere panden. En wat
1: werkt dan wel en niet? Want ik zie inderdaad uh, bij een Tiffany's in de, in de PC Hoofdstraat... daar sta je in de rij terwijl er twee mensen binnen zijn om de indruk te wekken. Sta je wel eens in de rij? Daar sta je in de rij, nee, maar Sta
0: je wel eens in de rij? Ja, toevallig,
1: <laughs> to, toevallig heb ik daar een keer in de rij gestaan. Oh, en dat er maar twee mensen inderdaad binnen waren... om, om die exclusiviteit binnen dus te, te garanderen.
3: En dan vraag ik me even af, heb jij daar gestaan in de coronatijd met de beperkende maat? Nee, 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 nee. nee. nee ah, je mag nu, toda toda. nu kan nee. je gewoon naar binnen. Toda toda het, is dan, het is hip om in de rij te staan, jongens. Ja. Uh, nee,
1: dat is het. Dus het is ook een markt. Waar ik naar op zoek ben, is dus zijn, hè, als er winkeliers zijn die kijken, wat zijn dan de trucjes of wat zijn dan de elementen die de experience verhogen?
3: Nee, dat is dat is een hele leuke vraag die je stelt eigenlijk. Maar die is eigenlijk al heel lang aan de gang. Kijk, als je echt goed kijkt, maar dan moet je echt even. Jij gaat winkelen, Fabienne, als een winkelier. Als een, als een consument die gewoon even wil kijken. Maar die experience is bijvoorbeeld... als je echt goed oplet, zijn de paskamers in vrouwenwinkels... groter dan eh, bij mannenwinkels. Want de vrouwen nemen veel meer mee de paskamer in. <lacht> ja, dat is zo. <lacht> eh, het is de, als je kijkt op tien jaar geleden... heb je nu hele mooie grote kassa-eilanden... waar je echt een afrekenwalhalla krijgt. Mm -hmm. Dat zie je bij Zara. Je ziet het bij Hennes en Mous. Je ziet het overal. En eh, ze concentreren zich niet op... vroeger had je in de, in de binnensteden had je misschien wel vijf Hennes en Maus, Nu heb je nog maar één. Hele grote, hele mooie. Zeg, is dat niet zo gek? Deel Omdat je meer experience kan krijgen. Ja. En
1: wat is dan de trend dat er steeds meer winkels, misschien niet de Zara's en de Tiffany's, maar uh, naar het zelf gaan?
2: Nou, ja, dat is gewoon met het kosten te maken natuurlijk. Het personeel wat daar staat, dat moet ook betaald worden. Uh, er is ook een gebrek aan personeel. Hè. Het personeel wat er nu ook in winkels staat, is ook niet altijd meer van de kwaliteit. He, het, de ambacht
0: is een het, beetje weg, hè? He?
2: Ja, het, 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 het is een goede verkoopambacht. Ja, minder geïnteresseerd. Ja. Uh, ja, er verandert wat in de beleving in die winkel. Maar dan even terugkomend op die kleedkamers. Hè, want Gijs en ik hadden het van tevoren over. Uh, ik heb dat ja, even een persoonlijke situatie met mijn dochters. Dus recent ervaren dat ik in een winkel was. Ik zou geen naam noemen. Maar er waren gewoon twaalf kleedkamers, geloof ik, voor of paskamers voor de hele winkel. En dit was een hele, een hele grote winkel. Dus ik zei, ja, hier ga ik gewoon niet aan beginnen. Uh, toen had ik dat tegen Gijs. Ik dacht, nou, ik maak een geintje erover. Maar toen zei Gijs, maar dat herken ik heel erg. Dus die experience in die winkels, die is onderhevig aan toch ook een ander klantgedrag, denk ik. Er zijn gewoon weer veel meer mensen naar de winkels aan het komen. En als ze daar zijn, dan willen ze gewoon inderdaad niet bij die kastje meer zo lang wachten. Want voor corona... Uh, de je achtige situaties. Het was heel cool als je heel lang... in die hele donkere winkel, in die hele lange reis toont.
0: Ja, zeker. En dat je na twee dagen nog die parfum in je neus hebt. Maar mensen, maar mensen, maar mensen dat zouden maar werken. dagen ja. Maar mensen
2: willen dat dus nu... schijnbaar nee, niet nee. meer op die manier. En, en daar helpen die kassa's... die zelfkas, kassa's, ja. zelfservicekassa's ook bij. Maar het is ook een probleem... Uh, met dat ze gewoon het personeel niet meer kunnen vinden. Nee, maar, maar,
1: maar, maar ik ben de klus kwijt. Wacht even. Ik ben de klus kwijt. Want als we naar de ZARA gaan, dan merk ik dat daar inderdaad, er zijn geen voorraden meer. Dus ze kunnen, of ze hebben zo'n grote voorraad... dat je een half uur staat te wachten... voordat iemand door dat magazijn gewandeld is... nadat het drie keer via verschillende telefoons is doorgegeven. Jij hebt het inderdaad over te weinig paskamers... Um, voor weer het winkelend personeel. Waar moet je nou als winkel naartoe? Niet juist naar die zelfscan uh, dingen. Nou, bij een kledingwinkel is dat misschien niet heel handig... Maar waar, 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 staat, waar staat de winkel hier uh,
3: nu? Waarom niet? Waarom niet? Wacht even, uh, als je bij Uniqlo gaat winkelen, dan uh, heb je alles wat je gepakt hebt, gooi je in een grote doos. Net ja. zoals bij Decathlon. Decathlon is
1: dat en, ook inderdaad. En, en
3: die scant alles en je krijgt een rekening en je gooit je pas doorheen en je loopt naar buiten. Klaar. Dat is geen Maar dat betekent wel dat, hè,
0: dan heb ik meer over customer experience, dat dat, dat afrekenen, dat is te automatiseren. Ja. En dat gebeurt ook. Dat dus dat, dat betekent ook. dat ergens, hè, we hebben het over het ambacht gehad van de verkoper in de winkel, dat is toch wel wat een klant graag wil. Wil advies hebben. Um, hoe kunnen winkels zich dan gaan onderscheiden? Want dat moet ergens dan wel een contactmoment zijn. Op het moment dat die klant in de winkel is, toch?
2: Nou, ik denk dat er een verschil is tussen een kassa-experience... en überhaupt de winkel-experience. Ja, dus die kassa, als die geautomatiseerd wordt... dat is niet zo'n probleem ja, dat mee. is. alleen maar goed. Het is toch? meer dat het personeel wat in de winkel loopt. Dat moet toch wel van een bepaalde kwaliteit ja. zijn. Ik denk echt dat de retailer daar echt heel erg goed naar moet kijken. heb ik een andere vraag. Ja. Wanneer komen de ABN AMRO... Filialen weer terug.
1: Ja? En dat
3: vind ik een hele goede vraag. Want dan Die mis ik.
1: Ik, ben mijn, hele leven, ik eerder, ben mijn hele leven vanaf mijn geboorte al bij de ABN AMO. Nou, dat is fijn om te horen in ieder geval. Ik mis, ik mis gewoon dat je even naar een, 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 een filiaal binnen kan lopen. Ja. Even je bankier kan spreken. Of een afspraak kan maken. Wat om de hoek is. Ik weet niet meer waar, waar ik... Mijn, mijn dochter, als we het dan toch over persoonlijke verhalen hebben. Naar Koningsdag hadden we allemaal muntjes. Weet je, dat was even het enige moment dat er weer echt met muntgeld betaald werd. Nou, een hele zak met muntgeld. Moest ik. Bij verschillende winkeliers gaan vragen ja, of ik een aantal duppies ah, kon wisselen.
0: heb je geen goed heb je huiswerk niet goed gedaan.
1: Nee, ja, nee, je, je kunt, eens kunt eens misschien wel naar een winkelier gaan. Of naar een filiaal gaan, maar het gaat even om het laagdrempelige. Het, dat, 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 hè, als we dan toch hier met de ABN allemaal aan de lijn zitten, of uh, uh,
2: aan tafel zitten, dat je het gewoon weer wat toegankelijker maakt. De experience. Nou ja, het servicemodel van alle banken is natuurlijk veranderd. Dat uh, is geen, uh, Ja, precies. Dat is eigenlijk. Uh, uh, een, een deel van wat gebeurd is. Maar überhaupt, de filialen zijn natuurlijk gewoon gesloten. Uh, dat is bij ING en bij Rabo. En bij uh, ABN AMRO precies hetzelfde, in een relatief dezelfde verhouding gegaan. Alleen ja, ING had bijvoorbeeld meer filialen dan ABN AMRO of dan Rabo.
0: Maar, de, maar uh, dan zie je dan wel weer een andere bank als een SNS die ja, dus winkels opent die, ja, en, en dat, dat
3: openen, als ja. ontmoetingspunt. Ja, en dus ik heb dan nog geen antwoord
1: op mijn vraag. Nee, ik, nee. Niet, maar
3: ik vind namelijk, het is wel een goed punt. Kijk, uiteindelijk. In winkels zoek je service. En dat zoek je ook in banken. Dus ik denk, maar dit is, dit is ook weer een transitiefase... waar ook de banken in zitten. Is dat we komen uit, alles wordt geautomatiseerd... en je kan thuis op je, op je, op je laptop kan je het allemaal doen. Dat wordt de toekomst. En daar komt nu weer een balans in. Net zoals de winkelier meemaakt. Gebeurt dat ook bij de banken. We willen dat persoonlijke contact En niet toets 1 als u Engels wil. Toets 2 als u ja. Belgisch wil. We moeten ermee. Ik wil gewoon iemand spreken. Nou. Ja. En ik denk dat dat ook gaat spelen. En, en of je nou een bankier bent of een videotheek... uiteindelijk is, je wil je die service hebben. En die is nu weggelopen als de komst van internet. En we vinden nu weer een nieuwe balans. Of je nou een winkelier bent of een bankier. Dat is... ja.
1: Even naar de binnenstad. Want we hebben vandaag uh, ook wel gehoord... dat de binnenstad um, nou ja, wat meer weer voor verschillende doelgroepen moet zijn. Wil dat rendabel zijn? Wil dat uh, uh, ook duurzaam interessanter zijn? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Dus verschillende doelgroepen die weer door die binnensteden moet gaan lopen, de efficiëntie daarin... maar ook een gezamenlijke
2: verantwoordelijkheid in de duurzaamheid daarin. Nou ja, als je kijkt naar wonen boven winkels... dat vind ik dan wel een hele duidelijke hè, voor het, 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 het vermengen van functies... Uh, op een bepaald moment was een, uh, een binnenstad eigenlijk alleen maar een gebied waar je ging winkelen. Uh, en dan ging je weg. En dan was het s avonds heel donker en verlaten. En wat je natuurlijk nu wel meer ziet gebeuren. En daar zetten gemeentes en steden ook steeds meer op in. Is om die winkels, uh, ook die woning boven die winkels weer te ontsluiten. Zodat er ook weer wat levendigheid ontstaat uh, boven die winkels. Dat was voor de beleggers van die objecten best wel lang lastig. Hè? Want uh, het winkelfront was heel belangrijk. En die opgang die neemt ruimte uh, juist uit dat belangrijke winkelfront. Maar inmiddels uh, zie je daar ook wel een verandering in, in denken. Hè? Uh, en, en zijn beleggers ook weer bereid om daar gewoon uh, ja, uh, in mee te denken. Ook omdat ze daarmee wel waarde kunnen creëren. En de gemeentes zijn er ook nu iets meer op aan het inzetten. Waardoor het ook makkelijker wordt om op die manier uh, met elkaar tot een plan te komen. Uh, ja, dus maar, dat is het wonen. He
3: he helemaal mee eens. Want als je kijkt even echt in de binnenstad van Amsterdam. Daar wonen alleen maar bejaarden. Hmm. Daar woont helemaal geen student meer of jeugdige mensen. Kan ook niet, dat is niet te betalen, Ze is een miljonairs geworden. Als we dat weer kunnen regelen, maar dat wordt tegengehouden door de regelgeving... als dat flexibeler wordt en de studenten die aan de UvA midden in de stad studeren... kunnen daar ook wonen, dan krijg je weer een leuke doorsnee van de Nederlandse bevolking... ook wonende in de binnenstad van Amsterdam in plaats van alleen maar miljonairs.
4: Daar
3: heb ik een groot voorstander van en alle beleggers zijn ook een groot voorstander van. Meneer Hugo de Jonge zal er een voorstander van zijn, maar we moeten even de regelgeving... Nee,
1: dan... Ja, precies, regelgeving aanpassen...
3: Nou, kijk, als jij een winkel hebt beneden van eh, het bekopen... krijg je bijvoorbeeld 200.000 euro huur. Als je daar een woning boven zet... die betaalt dan misschien, zoals meneer Hugo de Jonge, dat wel 800 euro. Die meneer die daar of mevrouw die daar woont voor 800 euro... heeft meer rechten als die winkelier beneden zijn muziek aanzet... en hij heeft klacht van boven heeft die winkel een probleem.
0: Maar dat, dat, dat is heel herkenbaar. Dat, dat, uh, die verandering zie je ook. Hè? Wat, wat betreft uh, in de binnenstad... dat er jongere mensen komen wonen... maar pa koopt het pand. En dat ja, dus kan vroeg... een rijke pa zijn ja, dus? in, in, in een horecagebied... waar al 40 jaar horecabestemming op zit. En dan gaan ze klagen over het geluid. Ja, dat is toch helemaal Dat, dat is dat dus voor de leefbaarheid van de stad... Hè,
3: waardoor de horeca ingeperkt werd... eigenlijk natuurlijk ook nadelig. En, 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 nog veel erger... Er rijdt al 50 jaar een tram doorheen. En dan zeggen ze, nou, het appartement gekocht hebben... zeggen ze, wist niet dat er een tram doorheen reed. Krijg krijgen we wat korting, hè? En, maar,
1: en, en als we het nog even terug gaan over die binnenstad en de verduurzaming... In, want de, de verhuurder uh, voor de verhuurder betekent het ook nogal wat... wat je aan medewerking van je huurders moet vragen. En als we het hebben over die winkeliers onder andere, even los van de... Maar
3: die winkeliers hebben we wel mee, die erboven... hoor, want die, die etages staan gewoon leeg. Daar ligt gewoon de kerstverlichting in... Uh. Hmm. Dus daar is heel veel ruimte, hebben we ook in probleem probleem opgelost. Ja, nee, daar is er heel veel ruimte en dat kan ook. Je kan ook heel makkelijk aan de achterkant uh, kan je dat ontsluiten. En, en, maar dan moet je wel afspreken dat er mensen zijn die bijvoorbeeld studeren in Amsterdam... en let, uh, geld krijgen van duo. Als ze het niet meer krijgen, moeten ze binnen twaalf maanden eruit. En dan moet je ze er ook uitgooien. Hm. En dat is politiek nogal moeilijk, want dat kost stemmen. Dus dat doen ze niet. Dus je begint leuk. En je eindigt met 50-jarige zogenaamde studenten daarboven... die allemaal rechten hebben. Ja, dat gaat niet.
1: Daar gaan we het probleem niet mee oplossen. Dat denk ik
3: ook niet. Nee, dat, dat is allemaal een harde maatschappij hoor. Als je dat zo op die manier doet toch? Nee, dat is geen harde maatschappij. Want als jij blijft zitten betekent dat die nieuwe student maar komt goed, je 18, 18 jaar of... en niet in kan. Toch maar maar Gijs,
1: jij zegt nu wel. Weet je je kunt je... toch
3: binnen vijf jaar? Ik kan toch niet zeggen meteen heb nu, nu eruit. En nou maar, ja, ja, ze weten
1: het toch ook jaar? al vijf jaar. Ja, ze, ze, ze kunnen er toch op, ah, ze, okay, op ja. voorbereiden. Maar goed, dit is een heel Dit is een heilig huisje wat jij omschopt. Uh, is er het is er podium voor hier
3: op de beurs? Nou ja, als ik het goed begrijp, uh, is iedereen op zoek naar uh, woonruimte... en is er een gigantische woningnood, staan er allerlei etages leeg. Dus ik zou de, dat is een mogelijkheid waar je wat mee kan doen. Het probleem is, in, in Amsterdam hebben we meer dan niet berekend heeft... aan uh, sociale woningen, dan überhaupt mensen die ze nodig hebben. Het probleem is dat als je ze dan de onderkant erin laat... en je voldoet niet meer aan de eisen, dan moet je er ook uit. En dat gebeurt niet.
2: Kan de bank daar een, een, een rol in spelen in die regelgevingverandering? Nou, dat, dat, dat denk ik niet. We kunnen niet de corporaties dwingen om, uh, om eigenlijk de, de lijst eens op te scholen. Want dat is eigenlijk wat gij zegt. Nou, wel er, als je een nieuwe lening, lening afgesloten wordt, Er is veel wordt, scheef wonen. Uh, corporaties ja. lenen niet bij banken over het algemeen. Nee, maar ik doe het ook. Maar, okay. Ja, nee, nee, maar ik denk dat is wel iets waar de gemeentes veel beter naar zouden kunnen kijken. Gewoon naar, naar, naar hè. Maar dat is ook wel spannend natuurlijk. Hè. Ja, want dan ga je natuurlijk aan het, aan het, aan het woonrecht van mensen komen. Zo, zo voelt het al. Maar ja... Als er, geen, als er niks doorschuift, dan, dan, dan is er toch steeds nog een laag... die ook het recht heeft, maar eigenlijk het echte recht op een bepaald moment heeft... maar ja. daar geen gebruik van kan maken, gewoon omdat er geen woning is. En wat zegt Hugo de Jonge hierover?
3: Die laat ze daar niet over uit.
2: Nee, nog niet. Dat gaat vast toch wel komen.
3: Okay, nou,
0: volgens mij hebben we in ieder geval een uh, mooi onderwerp aangestipt. Uh, en dan kunnen we hier nog heel lang een, over doorpraten. We hebben
1: een flinke bottleneck te ja, pakken hier.
0: Precies. Nou, uh, in ieder geval uh, bedankt uh, voor de komst. Jullie gaan hier uh, nog veel over praten, denk ik. Uh, ja, tijdens Claire,
1: de van mag het filiaal om de hoek weer terugkomen. Ik zou het nog eens even in de groep gooien. Ja, graag.
5: Dit is Nieuw
1: Business Radio. Live vanaf de provada. De laatste dag alweer van deze jaarlijkse grootste vastgoedbeurs. Uh, waar... Op vandaag eigenlijk uh, veel op de vloer gebeurd zijn. Allerlei uitreikingen, vieringen van 100 jaar bestaan. En uh, Ron die, uh, die heeft de Wandelzender mee. Die is eventjes de vloer opgegaan richting het Provada Futureplein volgens mij.
0: Ja, misschien moet ik even uitleggen: Wandelzender inderdaad. Dit is, betekent dat ik draadloos ah, onderweg ben. Met, de, met de, microfoon. de microfoon in mijn hand. En op dit moment op de Provada Future. Uh, op het pleinloop. En... Hoe ziet dat plein eruit? Nou, dat gaan we even omschrijven. Het, en dat is een beetje, jij yeah, Paris Proof, hey, dat zat onder een dak. Ja. Uh, dit is iets anders opgezet. Het zijn eigenlijk allemaal losse kleine steentjes. Allemaal op dezelfde manier. Uh, rond meubel met daar een tv op en een presentatie. En nou ja, ik kan wel eens even kijken. Um, ik zie hier bijvoorbeeld Vellum staan. Het zijn allemaal start-ups over het algemeen ook. Hè? Boom, Siskin, Solarix. Um, parallel, Arup, um, nou ik vergeet er nog een heleboel, maar anders ben ik er zo nog bezig. En ook het leuke daarvan is, is dat hier dus ook een soort theater is, waar allerlei lezingen gehouden worden. Um, en daar vanmiddag natuurlijk ook de prijsuitreiking plaatsvindt.
1: Ja, ja over het algemeen zijn het wel allemaal inderdaad start-ups of scale-ups die echt wel innovatieve producten, Verkopen, Dus echt bij die, ja, bij die grote bouwbedrijven binnen willen komen of echt innovatieve oplossingen hebben.
0: Ja, nou hier zie ik um, een circulair facade Company. En bij me staat Edwin Boekelaar. Edwin, uh, ja, het zegt me echt totaal niks wat jullie doen. En ik denk dat jullie iets goeds gevonden hebben, want anders sta je hier niet.
4: Ja, wij uh, hebben uh, in samenwerking met een andere, wij zijn een gevelbouwer, de grote visser. We hebben samen met een andere gevelbouwer en een aluminium systeemhuis, dus degene die de profielen maakt, hebben we een klein ketentje gemaakt, een samenwerking, waarin we circulaire gevels bouwen. Dus we nemen gerecycled aluminium, post-consumer, dus nadat het gebouw is opgebruikt, pakken we dat aluminium dat smelten we weer om en daar maken we nieuwe aluminium profielen van. En die verwerken we in een modulair gevelsysteem Die je kan toepassen in nieuwbouw, maar zeker ook in renovatie.
0: Oh, dus en dat gebeurt allemaal op een fabriek?
4: Dat gebeurt allemaal op een fabriek. Hydro is uh, 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 Bicona. Dat is de grootste uh, recycle. Uh, of dus de grootste plant, ik denk in Europa, misschien zelfs wereldwijd. Die post-consumed. Aluminium verwerkt tot nieuwe profielen. Dus dat betekent eigenlijk minder transportkosten en minder transportuitstoot ook denk ik? Er is ook veel minder energie nodig. Kijk, Aluminium van oudsher halen we natuurlijk uit de bauxitmijnen. kost enorm veel energie. Op de manier waarop wij dat doen heb je nog maar 5% van die energie nodig... om het opnieuw te gebruiken en opnieuw de keten in te brengen. Zijn er voldoende grondstoffen zeg maar, om te herbruiken? Uh, op het moment dat de vraag groter wordt, dan wordt het lastig. Nu, nu ook al. Mensen willen wel graag. Het is uiteindelijk, uh, betaal je er toch iets meer voor. Op de een of andere manier. Maar het, het, het vliegwieleffect moet nog wel een beetje op gang komen. Ja, maar... Het concept staat. De tests zijn allemaal gedaan. Brandwerendheid, geluidwerendheid, thermische isolatie. Uh, en nu moet de markt eigenlijk uh, die kant op komen.
0: Wij leveren hier in Nederland sinds een aantal maanden ook onze blikjes weer in. Althans, ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik heb me gisteren vergist met het inleveren van flessen. Dat was een verkeerde automaat, want hij nam de fles niet. Ik snapte het niet.
4: Het bleek dat aluminium-innameapparaat te zijn. Maar kan je dat soort blikjes ook gebruiken, of niet? Zeker, zeker. Ja, hoor. Of dat dan per se in jouw nieuwe aluminium-kozijn terechtkomt. Maar misschien in de vellig van je, van je nieuwe auto. Daar kan het uiteindelijk ook terechtkomen. Dus eh, met andere woorden, dat is eigenlijk heel goed dat dat. ...inmiddels dus ook onderhevig is aan de staatsing. Nou ja, we, we, weet je, we worden door de, door de overheid en door de maatschappij... ...worden we natuurlijk gewoon gedwongen om zuiniger om te gaan met energie... ...om die footprint gewoon omlaag te krijgen. En daar dragen we hier, denk ik, op, weliswaar in onze sector... ...maar dan ook nog op een bescheiden schaal aan bij. Maar ja, als, als je het niet doet, ja, dan blijf je dus elke keer bauxite winnen... ...en nou ja, met alle ellende wat daaromheen hangt.
0: We zitten bij de laatste dag, zijn we nu
4: aanbeland van... de van de Provada. Hoe, hoe was het tot nu toe voor jou? Eh, hartstikke goed, hartstikke goed. Het is, het is wel even wennen. We zijn als gevelbouwer vaker met de aannemer in gesprek. En hier zit je toch in de vastgoedwereld en de ontwikkelaars. Eh, dat, is, dat is even zoeken. Maar uiteindelijk, wat ik zeg, je moet dat vliegwiel-effect teweeg brengen. En dat doen we denk ik wel bij deze mensen. Dankjewel, succes. Oké, okay, dankjewel.
0: Ja, Fabienne, ik weet niet of er nog een beetje ruimte is, maar dan loop ik even graag een deur verder. Ja. Als het ware. Solarix. Bij hem staat Kimberly Richards van te vechten. Yes. Ja, ja, een hele mondvol. vol. En wat doen jullie precies?
6: Wij maken zonnepanelen voor op de gevels. We willen eigenlijk meer impact maken op de energietransitie. Ze dus hebben verschillende kleuren, verschillende ontwerpen.
0: Dus je ziet straks niet meer eens dat het een zonnepaneel is. Sorry? Je ziet straks niet één meer. Dat je herkent het zonnepaneel niet meer per se omdat het zwart is. Nee, het heeft gewoon andere kleur.
6: Ja, precies. Je herkent het inderdaad niet. We hebben bijvoorbeeld een aantal projecten, zoals de stad Schouwburg en Middelburg, zijn een beetje voor natuurlijke houtuitstraling gegaan. En je kan eigenlijk niet zien als je er staat dat het een zonnepaneel is. Dat is goed.
0: Hoe lang bestaat het dan?
6: Uh, in 2016 uh, is ons bedrijf uh, opgericht. We zijn echt uh, snel aan het doorgroeien. Ook wat verschillende projecten in het buitenland, zoals Antwerpen en München.
0: Wauw! En, um, en wat is de techniek wel hetzelfde als uh, de bekende zonnepanelen? Het is puur eigenlijk van het adoptievermogen van gekleurde zonnepanelen. Zijn die anders dan de zwarte?
6: Uh, ja, het is natuurlijk. Uh, de opbrengst is wel iets lager. Uh, het is een energieopwekkende gevel, de esthetiek is heel belangrijk. Uh, gemiddeld over de hele collectie is de opbrengst ongeveer 135 watt peak. Dat hangt echt af van welke kleur en welk patroon je voor je hebt. Ze hebben ook een aantal panelen met een hogere opbrengst.
0: Nou, nou staan jullie niet voor niks hier ook op deze Provada en het uh, Futureplein. Hebben we een goede beurs gehad tot nu toe?
6: Ja, zeker. zeker.
0: En, en zijn er veel mensen die het ontdekken of is het toch wel in de vastgoedwereld een bekend fenomeen al?
6: Uh, nou ja, er zijn veel mensen die het eigenlijk uh, voor het eerst zien. Het is echt nog een nieuwe opkomende markt. Uh, veel interesse naar. Uh, ja. Succes! Dankjewel.
0: Ja, en uh, zo zijn er eigenlijk nog veel meer uh, bedrijven die hier uh, ja, zichzelf ja, presenteren. Maar het leuke, dus, dus, ja, uh, het feit dat wij dit dus ontdekken voor het eerst. Nou ja, dat is ongeveer tegelijkertijd dus met de vastgoedbedrijven die op dit moment nog uh, bij wijze van spreken, grote bouwprojecten moeten gaan afbouwen. Ja. Dan zou ik misschien toch een, een plan wijzigen als het gaat om de gevel. Ik bedoel, en dat je die helemaal uh, proof kan maken. Ja, dat is te gek natuurlijk. Absoluut. Dus dat? Nou, dus. We, we kunnen nog even doorlopen hoor. Ik bedoel, ja, ja, ik zeg nou, ja, maar stop, ze... ik ga wel
2: door. Ja,
1: ga maar door, want dus, bedoel, je, je bent daar nu en ze zijn allemaal bij elkaar. Uh, we, gaan, uh, we gaan zo wel praten hoor, met uh, Evie en uh, Bart van Fontis. Dus pak er nog één, zou ik zeggen.
0: Oké, okay, boom. <laughs> boom, ja. Boom, waar staat
7: dat voor? Uh, Ruben. Ja, aangenaam. Boom, is het boom of boom? Nou ja, boom, boom, boom mag alle twee. We zijn uh, helemaal op bezig gefocust. En wat wij eigenlijk doen is uh, partijen, ontwikkelaars helpen die hun ambitie in hout uh, bijbees uh, najagen, maar niet weten hoe. Daar helpen we ze bij. En concreet betekent dat dat uh, als zodra ze een, een schetsje hebben, dat ze die aan ons kunnen aanleveren. En dat wij uh, de markt die hebben we geanalyseerd, alle systematieken die je hebt hebben we gedigitaliseerd. En dan trekken we je schets door ons model heen. Stellen we meteen vast welke houtbouwmethode bij je past en het kost. In een bouwbaar model en dat uh, afgeprijsd. En dan, zat het naar tevredenheid is, werken we dat verder uit.
0: Ja, want dat is iets van de laatste jaren waarbij hout steeds meer gebruikt wordt. Uh, we hebben hier letterlijk, uh, ik denk hemelsbreed, twee kilometer verder op het gebouw hout staan. Dat ken je waarschijnlijk ook?
7: Uh, dat ken ik wel, ja. Wat voor technieken zijn daar bijvoorbeeld toegepast? Want dat is een gebouw van 80 meter hoog. Uh, het is sowieso een hybride gebouw. Dat soort hoogtes, is volledig houtbouw, is, uh, wordt nu wel uh, al meegebouwd bijvoorbeeld in Noorwegen, maar in Nederland was dat nog niet het geval. Dus het is, de kern is uh, beton met wat staal en dan hebben ze verder al zijn hout uitgevoerd. Dus vanaf bepaalde hoogtes zou je uh, moeten gaan nadenken over uh, ook uh, toch de traditionele materialen. Maar tot tien lagen hoog uh, kan je nu eigenlijk al wel volledig hout werken. Uh, en dat kan je dan op verschillende manieren kan je dat najagen. Dus je zou in modules kunnen denken... Uh, ...waar iedereen dan de, ook de grote belofte invoelt van uh, dat, uh, dat alles in de fabriek te maken is, te realiseren is. Dus heel veel uh, zaken van de bouwplaats in de fabriek kan plaatsen. Nou, dat is een hele mooie belofte, is nog wel een spannende, uh, maar je kan ook naar CLT of HSB kijken.
0: Dan, dan misschien een, een, ja, het is misschien een perceptie die er is. Hout. Ik uh, bedoel, de geschiedenis pas geleden een appartementencomplex ook afgebrand in Amsterdam. Splinternieuw, dat heb je zo dicht gehoord. Ja, ja. Nou, dat was van beton. Maar stel je nou voor dat zo'n complex van hout is. Wat blijft er dan van over in geval van brand?
7: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat er nog steeds heel veel van over zal blijven. Want het voldoet gewoon aan het bouwpsluit. Dus het is niet zo dat het uh, als een oude kerk in de middeleeuw echt gewoon tot, uh, tot de grond afbrandt. Uh, dus ik denk dat dat allemaal wel mee gaat vallen. Uh, maar, maar werkt dat, dat werkt anders dan beton bij wijze van spreken, toch? Ja, het, is het materiaal is anders, het gedrag is anders. Ze weten wel uit onderzoeken dat het uh, houdt, uh, hoe, als het brandt is het een heel voorspelbaar. Mijn broertje werkt toevallig bij de brandweer en die zegt ook ja, het is voorspelbaarder dan beton. Dus als je een, iets in beton in brand zet, dan weet je eigenlijk niet goed hoe dat, uh, hoe dat bes, de beschadiging gaat verloopt. Terwijl bij hout is de voorspelbaarheid is daar heel goed in het
0: uitrekenen. Het is de behandel ook natuurlijk. Maar goed, we, we hebben het niet alleen maar over brand. Uh, we zien hele mooie gebouwen staan op, op kaarten. Uh, hoe ver gaan we nu in Nederland? Weet je in, in Scandinavië zijn ze veel verder daarmee. Maar het heeft wel een enorme opkomst.
7: Uh, ver? Ik, ik, de traditie in Scandinavië, Baltische Staten, Centraal-Europa is langer, uh, dus dat, dat, dat is daar gewoon uh, wat verder ontwikkeld. Ik denk dat we in Nederland zijn een gigantische inhaalslag gaan maken en vooral ook in die industrialisering prefab, dat gaat nu wel heel rap. Wat merk je nu van de mensen
0: die hier op het Futureplein komen en hier informatie over willen hebben? Dat zijn mensen natuurlijk uit de vastgoedwereld, dat is niet een radioreporter zoals ik. ik <laughs> wat voor vragen krijg je van deze mensen?
7: Uh, ja, vooral wat wij heel erg merken is van uh, uh, welke systemen zijn er, hoe werkt dat, wie hoort erbij en wat kost hem dat.
0: En wat dat betreft, als het goed is, komen er
7: allemaal afspraken uit nu? Die, die zijn al zeker gemaakt. En na dit gesprek komen er echt heel veel. Dus Succes. Hey, dankjewel, Jouw. Zo, nou, oké.
0: Okay. Uh, ja, zo heb je eigenlijk allemaal leuke Mooie nieuwe
1: ontwikkelingen. Ontwikkelingen, precies. Zeker. Nou, uh, vandaag is ook een beetje de dag uh, van de studenten. Er zijn, iets, geloof ik, iets van 65 studenten die hier uh, af en aan rondlopen. Een speciaal programma wordt er op de donderdag altijd georganiseerd uh, van, uh, voor HBO en WO-studenten uh, van fonds. Is. Nou, daar gaan we straks over praten.
5: Dit is Nieuw Business Radio.
0: Live vanaf de Profana, hier, dag nummer drie, de laatste dag vandaag en uh, de dag waarop er uh, heel veel studenten hier rondlopen, Fabien. Ja. Ik heb echt gehoord, voorbij wie komen net.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dan ze, volgens mij kwamen ze net uit een sessie <laughs> en er zijn er twee hier blijven plakken. Nou, althans één docent en één student. Evie Stas en, uh, uh, dat is de student, hè. Welkom, welkom. Dankjewel. En, uh, en uh, Bart Bouwmans, nou een mooie achternaam in het kader van, uh, van het thema van de, van de beurs. Hartelijk welkom. Um, jij bent docent bij Fontis. Wat geef jij precies uh, voor een les?
8: Eigenlijk steeds minder. Um, dus wij geven wel nog vakken. Maar wij zien dat het docentschap eigenlijk steeds meer een coachende rol gaat worden. Dus als ik even kijk naar mijn achtergrond, die is eigenlijk bedrijfskundig. Ik heb uh, vastgoed in het verleden gestudeerd. Ik heb even teruggekeken, het is precies 15 jaar geleden dat ik hier voor het eerst op de Provada was. Uh, toen als student, uh, ja, nu loop ik hier rond als, eigenlijk als coach, als uh, begeleider van studenten
0: om, uh, om studenten hier uh, een beetje wegwijs te maken. Op hoe provader. is dat eigenlijk? Want je, bedoel, je zegt 15 jaar geleden, dus je hebt uh, natuurlijk veel meer praktijkervaring opgedaan. Uh, hoe, hoe kan je dat enthousiasme, makkelijk, is dat makkelijk over te brengen op studenten?
8: Nou, dat is eigenlijk iets wat voor mij als, als persoon, maar ik denk voor de docent het algemeen heel erg makkelijk is. Omdat je, ja, dagelijks eigenlijk met die jonge graden, de jonge studenten bezig bent en als je dat enthousiasme, die energie die uit die jonge, die jonge studenten komt, als je dat meeneemt door de dag heen, door de week heen, ja dan is dat eigenlijk iets wat heel erg vanzelf gaat. En uh, dat kost eigenlijk geen energie, dat levert eigenlijk meer op dan... Uh, ja.
1: ja, want uh, Evi, wat studeer
5: jij? Uh, ik doe vastgoed en maak een ladijn. Ik zit momenteel mijn tweede jaar. In je tweede jaar.
1: En, maar het is toch voor vierde jaar, had ik begrepen. Maakt ja. het niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Ah, nee, we ik dacht hebben... dat was voor student wel. Nee,
0: Weet je we al welke hebben... richting je opgaat? Um,
5: ik zelf denk ik dat ik iets meer richting het maatschappelijke ga. Dus echt de connectie van vastgoed met mensen. Dus niet alleen stenen. Dus ik denk richting de coöperatiekant.
0: En waarom is dat? Vanwege de zingeving?
5: Um, ja, de, de mens staat dichter bij mij dan... Uh, ja, wanneer je kijkt binnen het vastgoed, zie je dat het vaak uh, heel erg veel om winst gaat. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat het om de mens gaat en uh, een maatschappelijke stukje daarbij. Dus ik ben momenteel bezig met een plan om een sociale cohesie uh, te verbeteren bij bijvoorbeeld uh, appartementencomplexen.
1: En hoe doe je dat? Wat staat er in het plan? Uh, ja, ik...
5: Uh, kan er nog niet te veel over kwijt. Nou, maar ik ga toch even door. <laughs> ik bedoel, nu zit je wel aan de verkeerde tafel anders <laughs> hoor. Ja, ik word wel uitgevraagd. Oké, okay, maar goed, waar ben je begonnen met je onderzoek?
1: Ja, waar, ja precies. En um, exact, waar ben je begonnen met je onderzoek?
5: Nou, uh, zelf woon ik in een dorp. En uh, als ik in de stad ben en ik loop daar uh, door het appartementencomplex en ik zeg hoi, wordt er soms naar mij gekeken. van... Waarom hem. zeg je hoi? <laughs> precies, in, precies dat.
0: Dat is bijzonder eigenlijk toch? Dat als je erover nadenkt, dat, dat 20 jaar geleden was, dat heel normaal, toch? Ja.
5: Ja, en dan kijken ze hier aan. Ja. Precies, en uh, in de tijd van nu, sociale media is iets wat natuurlijk heel erg speelt bij de jongeren. Maar eigenlijk is dat fake connectie. Dus mijn doel en visie is eigenlijk om weer echte connectie te creëren. Hm.
0: En wat, wat doe je dan?
5: Ja, dat is eigenlijk dus een coke app dat je dus uh, elkaar gaat connecten. Uh, dus jij kunt zeggen ik eet mee. Maar ik kan er eigenlijk nog niet zoveel nee, over kwijt. Nee, maar, 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 <laughs> misschien
0: kunnen we even doorgaan met fantasieren hierover. Want ik bedoel, uh, ja nee, dat gaat so Maar hartstikke leuk. Dus met andere woorden, activiteiten eigenlijk uh, ja, um, via zo'n app realiseren. Stimuleren en uh, hoop dat mensen daar gebruik van gaan maken.
1: Maar sowieso, hè, die, die, ma die maatschappelijke betrokkenheid of meer de, de menselijke cohesie. Dat is ook wel een beetje de, de trend vanuit de woonsector. Dat is ook iets wat jullie tijdens je opleiding merken. Of hoe merk je dat? Of is dat jouw persoonlijke, jouw persoonlijke raakvlak? Ja, dat is mijn persoonlijke ja. raakvlak. Ja. Want het is wel iets wat wij gedurende deze beurs wel terughoren. Ook de, de participatie van bewoners. Dus de stem van de bewoner wordt weer wat belangrijker. Want zij zouden het dan misschien wel weten of in elk geval moeten samenwerken om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Wordt daar aandacht aan besteed tijdens de opleidingen?
8: Nou, ik denk dat dat bij ons als opleiding heel veel aandacht aan wordt besteed. Het gaat namelijk om de eindgebruiker. Dus je realiseert vastgoed, je realiseert woningen, je realiseert alle typen vastgoed. Maar het gaat wel om die eindgebruiker. Dus je kunt bouwen, maar als je bouwt voor dingen die niet bestaan, ja, dan heb je uiteindelijk ja. te maken met iets wat leeg komt te staan. Dus het gaat echt om die eindgebruiker. En als je die als, als, als een soort van focuspunt neemt, en daar ligt binnen onze opleiding zeker, zeker ook een aandachtspunt, en misschien wel het allerbelangrijkste aandachtspunt, en dan ben je goed bezig. En dan hoeft de winst, zoals Evi terecht zegt, hoeft winst niet altijd per se het uitgangspunt. Is. Nee,
1: want het is eigenlijk een beetje een vergeten onderdeel in de hele bouwketen. En dat zie je, vind ik, dit jaar heel erg van. Hey, dat is wel. He, de, de mens en de bewoner moeten eigenlijk in het hele verhaal meenemen. Even over de sessie net, want jullie hebben een keynote net gehad van René Boender. Nou, staat bekend als de expert van Gen Z. Jullie gaan allebei lachen. Was het leuk? Was het grappig? Wat was het?
8: Nou, ik vond het wel inspirerend als ik zie hoe die man daar staat en hoe die zijn verhaal doet en hoe die presentatie ook gewoon. Hè? Dat was eigenlijk een voorbeeld van hoe het
0: volgens mij zou moeten. Ja, maar kan je hem nadoen? Nee, ik zou hem niet, uh, <lacht> Nee, ik wil nee, maar, hem ook maar, helemaal maar, niet vergelijken nee, met ik hem. Nee, maar een grapje. Nee. Maar, maar wat, wat, wat triggert hem, of, of jou zo, aan hem? Wat, wat, nou, wat, wat, als, wat... mij, wat
8: mij triggert is snelheid. Hè? Wat ik wel eens merk bij ons als ik voor de klas sta, voor een groep sta, is dat studenten heel snel uh, um, ja, afgeleid zijn eigenlijk. Hè? Um, Even niet, maar er zijn studenten die dat, die dat wel hebben. En dat zou ook met,
0: met, met eigenlijk een strak gezicht naar je kijken, dat je denkt. Uh... Wat ik vertel, komt dat wel binnen. Ja. Dat, dat verhaal? Ja,
1: ja. Jij geeft toch wel eens les ook bij ja. de school. Ja, ja, zeker. Ja, zeker.
0: Ja. Dus ik herken het wel een beetje. En dan probeer je interactie op gang te helpen. En zijn er nog vragen? Nee,
6: nee, nee. nee, nee. nee. nee.
1: Maar goed, waar ging dit over? Waar, waar ging de sessie over? Waardoor ben je, ik bedoel, los van hoe hij het presenteert?
8: Nou, het ging over uh, Gen Z, hè, generatie Z. En uh, hoe die nu de, de macht in handen kunnen nemen. Dus eigenlijk ja. dat de wereld open ligt voor, voor de generatie van nu. Dat ze, als je kijkt naar de arbeidsmarkt ook in het vastgoed... Uh, ja, kansen te over. Dus dit is ja, want de bedoeling
1: goed. is, hè, dus die kruisbestuiving, dat de mensen, ja. dit wordt ook geïnitieerd of in samenwerking met zo'n beetje alle grote bedrijven die hier op de beurs aanwezig zijn: van de, nou ja, de Altera's, de, de Colliers, de, 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 de ABC Nova, ABN Novo, noem ze allemaal maar op. Um, die die, die Generatie Z, geboren dus tussen 96 en 2012, die moeten het gaan doen.
0: Ja, maar vandaar dus mijn vraag net over zingeving. Want dat is wat je heel erg terughoort. Dat, dat bij die generatie. die generatie niet meer zozeer alleen maar kijkt naar het inkomen, maar ook vooral van wat draag ik bij in mijn carrière.
1: Klopt dat uh, even? Ja, en
5: aan de maatschappij, ja, toch? Ja. ja, precies dat. Ja. En het, uh, binnen Fontes ben je ook heel erg uh, vrij om jezelf te ontwikkelen uh, op je competenties. Dus. Wanneer jij denkt van ik wil het toch een beetje anders aanpakken. Hè, want vaak is de gewone weg. Je gaat stage lopen. Uh, vervolgens dan kun je je afstudeerstage gaan doen. Maar binnen Fontes heb je ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een afstudeerstage binnen je eigen bedrijf te doen. Of een ander eindproduct te leveren dan een scriptie. Zoals bijvoorbeeld uh, Bart net vertelde dat een student een uh, boek uh, geschreven had. Ja. En dat vind ik wel het mooie aan Fontes. Dat je dus gewoon
1: daarin je ook een beetje inspraak hebt in hoe je studie eruit ziet en, en waar jij behoefte aan hebt dat het ook een beetje uh, flexibel en aanpasbaar is. Hybride. Even nog terug naar de, naar de dag, want deze dag wordt georganiseerd voor 65, uh, zo, zoiets?
8: Ja, 56 studenten. Ze
1: hebben, ja. Ja. Um, hebben net dus die sessie bij René Boener gehad. Wat staat er dan nu nog op het programma? Gaan ze vol de borrel in? Wat nee, is de bedoeling? Nee,
8: nee, dat duurt nog even. Nee, ze krijgen volgens mij nu een rondleiding over de Provada, waarbij ze vier à vijf stands gaan bezoeken. En ik vind dat zelf als docent wel heel erg prettig, ja. omdat ik merk dat studenten daarmee een drempel over worden geholpen. Ze dus kunnen gewoon aansluiten uh, en die drempel om naar bedrijven toe te stappen, met mensen in gesprek te raken en eventueel stageplekken of misschien een afstudeerplek te vinden of misschien wel de toekomstige... Uh, Heb jij dat ook gedaan in 15 jaar geleden? Nee, ik heb dat niet zo gedaan. Nee, ik was hier uh, 15 jaar geleden, liep ik hier rond.
0: Uh, ik was jou, hoe was jouw indruk? Want ik kan me voorstellen, als je zeg maar, in deze studierichting bezig bent... en je gaat dan in één keer echt naar een beurs waar het gebeurt. Waar al die grote bedrijven staan waar je in uh, de lessen altijd over hoort.
8: Nou goed, er was toen wel iets anders. Want toen was het echt nog strak in pak jasje-dasje. Nou, nu al. Vandaag
0: wel, maar uh, <laughs> dat, <laughs> nee, maar klopt. Ja, dat, anders. Dat is anders. Hé, hey, we moeten jullie gaan bedanken... Uh, en uh, ik wens jullie allemaal nog een hele mooie dag hier zo. Hetzelfde. Ik ben wellicht dat jullie nog wel tegenkomen.
1: Vandaag. En succes met de studie. Komt goed, dankjewel. Succes.
0: Dit is Nieuw Business Radio.